0: uma das
1: baterias Olá a todos, bem-vindos à Rua do Mundo, um podcast semanal sobre a atualidade mundial em português. Eu sou a Silorena, comigo estão a Ana Santos Pinto, o Bernardo Pires de Lima, a Susana Peralta e o Rui Tavares. Olá a todos, vizinhos. Olá. Olá, vizinhos. Olá, vizinha.
2: Olá, boa noite. Vamos Peraí no... Espera aí lá, porquê boa noite? Pois é, eu sei, eu só pensei nisso depois. Quem mais disse boa noite? Não, só a
3: Susana. Não, foi só eu. Então vá, diz Não, só olá. mas eu posso
2: dizer olá. Diz só olá. Olá. <risos> olá, vizinhos. <risos> vá,
4: anda lá. Se pera, queres que eu diga olá, eu consigo
2: dizer pera. olá. Está dentro das de minhas capacidades. Olá!
5: Que horror! Olá. Aquela que os miúdos fogem.
2: Ah, exatamente, aquela olá assim mesmo. Com os olhos assim Basta aquela janela.
4: Já temos introdução, Marco. Era isso que eu estava a pensar mesmo
3: lá. Então. Ora bem, vamos a isso então. Ai,
2: como a sequência de barba de
3: olá. Olá a todos.
1: Bem-vindos à Rua do Mundo, um podcast semanal sobre a atualidade mundial em português. Eu sou a Sofia Lorena, Comigo estão a Ana Santos Pinto, o Bernardo Pires de Lima, a Susana Peralta e o Rui Tavares. Olá, vizinhos. Olá,
6: pessoal. Olá. Olá, vizinheta. viva,
1: Dona Sofia. Olá, Rui. Uh, hoje vamos uh, passar diretamente ao tema principal. Temos um convidado especial e, e vamos falar de Brexit. Uh, um bocadinho porque, enfim, passaram, passaram já umas semanas desde a sua concretização, mas vai servir-nos mais de pretexto para olharmos para os fenómenos que, que marcaram políticas política desde, desde essa campanha. Temos um, temos um convidado connosco, o Charles Stanek, que é, foi eurodeputado durante 20 anos, penso, do, do, do Partido Conservador. É médico, psiquiatra, e eu gostava de começar por perguntar porquê é que temos a sorte, Charles, de falar tão bem português?
0: Eu tive uma infância dourada vivendo em Portugal... Uh desde a idade de 7 anos até 11 ou 12, e foi uma época em qual foi muito fácil aprender a língua, por, por ouvido, claro. E vim para Portugal, de Itália, já falando italiano, portanto, também isso facilitou o vosso idioma. E sempre voltei a Portugal a minha vida toda, e sempre tive imenso prazer em ser lusófono. E, aliás, quando fui membro do Parlamento Europeu, eu fui co-presidente dos Amigos da Cplp, e sempre tive muitos amigos de todos os partidos que eram de portugueses, com quem tive sempre prazer em praticar a língua de Camões.
1: Muito bem. Uh, vamos então conversar um bocadinho. Rui, queres começar tu a...
5: Sim, quero, quero começar por agradecer ao Charles, de, de quem fui colega entre 2009 e 2014, por ter aceitado estar aqui. Era uma conversa que eu já queria ter há, há algum tempo, e creio que vocês e os nossos uh, ouvintes vão, vão ver o, 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 o quão fascinante essa conversa pode ser, porque o Charles foi um espectador privilegiado de evoluções no interior do Partido Conservador que acabaram por dar uma grande, uh, uma, uma, um, um grande facto histórico, uma grande viragem histórica uh, na União Europeia, no continente europeu, com a saída do Reino Unido uh, da União Europeia, com o Brexit. Uh, mas antes de chegarmos a, essa, a esse grande facto geopolítico, a verdade é que, acho eu, e era essa a minha primeira pergunta ao Charles, é, é, é que esse facto geopolítico começa anos antes com questões que são uh, a um nível micro, de pessoais, de partidos, de correntes mais eurocéticas e menos eurocéticas dentro do Partido Conservador, com uma saída do Partido Popular Europeu e com uh, uh, o aparecimento no Parlamento Europeu de alguém que não era do Partido Conservador, uh, mas que era uma espécie de revolucionário profissional, assim à maneira leninista, do Brexit, antes de haver esse nome, um senhor chamado Nigel Farage. O Charles assistiu a isso tudo, nós quando nos conhecemos trabalhávamos uh, uh, em conjunto em questões de direitos humanos, a partir de dois grupos políticos diferentes, uh, eu nos Verdes e ele no, nos European Conservatives and Reformists, conservadores e reformistas europeus, um, um, um grupo político de, de direita. Eu não tinha ideia de que o Charles Tannock fosse um euroentusiasta até longe disso, mas a verdade é que a política britânica tomou uma viragem tão eurocética e eurofóbica, que o Charles acabou por assumir uma posição de Remainer. Se pudesse, Charles, contar-nos um bocadinho da história, da pré-história do Brexit, por assim dizer, desse ponto de vista político e ideológico.
0: Bem, eu quando me juntei ao Partido Conservador, já foi há mais de 30 anos, no, 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 nos anos 80, o Partido Conservador era um, era um partido europeista, uh, pró-união europeia, e a esquerda britânica, o Partido Trabalhista, naquela época era um partido mais eurocético. Mas a evolução foi tal que, nos anos uh, da Thatcher da e depois da Satcha, uh, começou a ter uma ala mais nacionalista, populista e anti-europeísta. E eu era considerado, interessantemente, quando fui eleito, em 1999, uma pessoa eurocética, Porque eu, eu percebi o euroceticismo como querer melhorar o projeto europeu, mas não era um euro, digamos, a pessoa que queria sair, a um, que queria deixar a União Europeia, eu queria reformar a União Europeia e talvez ter... Outro deal para os britânicos uh, e o Estado britânico, uh, e que houvesse mais, digamos, regresso dos poderes da competência europeia para uh, o Reino Unido. Mas quando me juntei e quando fui eleito em 99, comecei a perceber que, para já, havia tantos mitos, tantas mentiras, aldrabices que foram contadas. Na imprensa nacional sobre como funcionava o, o projeto europeu, o que é que fazia o Parlamento Europeu, etc. E eu comecei-me a perceber muito rapidamente que, infelizmente, as pessoas que chegaram lá, como o Farage, mas também, infelizmente, meus próprios colegas, como o Daniel Hannan, uh, estavam dispostos a mentir e a inventar histórias e, e, e boatos e tudo para destruir o projeto europeu. Não só para que o Reino Unido possa eventualmente sair, e infelizmente nós agora saímos, mas também com a intenção de destruir o projeto para todos os outros, os outros países, Estados-membros da União Europeia. E eu, depois de um ou dois anos no Parlamento Europeu, comecei a perceber que, ao fim e ao cabo, o projeto Europeu é um maior projeto na história dos seres humanos em termos da paz, da prosperidade e da segurança não só pelo nosso continente, mas também exportar esse modelo globalmente como uma influência por bem no mundo, em que sem a União Europeia o mundo seria muito mais pobre, uh, faltando esse projeto como inspiração para todos os outros países do mundo. Eu comecei a viajar eu eu fui, eu fui membro da, da Comissão dos Negócios Estrangeiros durante quase 20 anos e viajei muito pelos continentes. Em todos os outros países do mundo, os outros continentes, sempre tinham imensa admiração pela maneira em que uh, 28 países, eventualmente, pudessem esquecer das suas histórias de conflito e criar algo positivo, algo que possa contribuir para mais comércio, mais prosperidade, mais direitos humanos, mais direitos mesmo dos trabalhadores, etc, etc, e mais sobretudo direitos também do médio ambiente. E portanto, eu fiz uma, uma viagem muito comprida, uma evolução muito grande de, de chegar lá em 99, como visto como uma pessoa da direita eurocética, moderada, nunca foi extremo como o Daniel Hanna nunca tivesse a ideia de quebrar os laços completamente com a, com a, com a Europa como temos agora, mas, a pouco a pouco, senti-me cada vez mais uh, isolado dentro do meu próprio partido, como europeísta, E foi um processo bastante difícil para mim. Uh, o meu último mandato de 2014 a 2019, realmente, eu estava numa minoria de 4 ou 5 eurodeputados conservadores, que eram europeístas, dos quais dois foram expulsos do partido eu não sei como consegui manter a minha posição dentro do partido, mas sempre visto como uma pessoa um bocado excêntrica, porque eu era europeísta e realmente acreditava no projeto europeu. E essa evolução foi até, claro, quando Cameron, em 2015, e, 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 e não, não, não pensava que ia ser reeleito, pela segunda vez, com uma maioria absoluta, foi reeleito com essa promessa de fazer um referendo de ficarmos ou sairmos da União Europeia. E claro, ele fez campanha para ficar, mas claro, o Colben, que era o líder da oposição trabalhista naquela época, ele era da extremas ala esquerda do Partido Trabalhista, ele sempre foi um eurocético da tradição, como já disse que, que o Partido Socialista Britânico Trabalhista sempre era um partido eurocético porque viam dentro da União Europeia um projeto sobretudo de livre mercado, de capitalismo, etc. E também de manter uh, certas regras sobre questões de ajuda do Estado e, e de Estado e da competição. E, portanto, infelizmente, eram, nós chamámos em inglês, não sei como é que se traduz em português, a perfect storm, digamos uma tempesta perfeita, porque tínhamos um líder do Partido Socialista que era o Eurocético, e o Cameron, que nunca era um europeísta, mas tentou fazer o melhor possível para convencer, mas já tínhamos tido mais de 20 anos de uma imprensa que culpava a Europa para tudo, com o Farad todos os dias nas nossas televisões a dizer que a Europa era responsável por todos, todos os problemas que afetavam o Reino Unido e, portanto, não me surpreendeu nada que tivemos esse resultado, um bocado, digamos, uma maioria pequena para sair, 52%, e, claro, e também tenho que dizer uma coisa, que acho que a história também tem que recordar isto, que um português que cá estava em Inglaterra há mais de 20 anos não podia votar, mas um cidadão de Moçambique tinha o voto porque Moçambique fazia parte do Commonwealth, portanto só uh, o eleitorado também era estranho porque tinham 2 milhões de votantes que vinham do Commonwealth, dos quais infelizmente eu acho que a maioria uh, dos que vieram da África e de Ásia voltaram para sair porque não, vinham, não viam nenhum, 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 nenhuma vantagem para eles, uh, como cidadãos europeus, e, e, e claro, e os britânicos. Que estavam fora do país, como a minha família toda que estava em Portugal, não tinha o mesmo voto para votar no Frente, mas olha isso era o nosso sistema, isso eram as nossas leis e assim foi uma pequena maioria para sair mas eu estava convencido como sendo uma maioria pequena que a Mrs. May que uh, sucedeu Cameron que ela ia agir de uma maneira de um compromisso com os Remainers com os que queriam ficar e termos um soft Brexit, um Brexit digamos Uh, suave e, blá, e não não forte, não duro, em que ficássemos dentro do mercado único e da união aduaneira. Mas infelizmente, em 2017, depois do Lancaster House, uh, do discurso que ela fez aí, era claro que isto, estamos numa trajetória para o Brexit mais duro possível. E, claro, e o, o, o Johnson foi eleito com esse mandato, uh, o, ano, em, o ano passado, e, portanto, em 2019, ao fim de 2019, e agora já saímos completamente e estamos num período agora de crise, porque tudo o que eu avisei, em termos do que é que isso implica para o comércio com a Europa, agora estamos a ver problemas com os pescadores escoceses, que não podem vender, não podem vender uh, os camarões para a França, uh, há um problemas nos supermercados agora na Irlanda do Norte, porque há problemas de controles na fronteira entre a Grã-Bretanha e a Irlanda do Norte, mas era tudo previsto por eu e outros, durante os últimos dois ou três anos que se ia acabar assim, mas ninguém nos ninguém tomava em conta uh, as ideias dos eurodeputados europeus como eu e assim
1: é. Ana queres
6: sim eu, eu ia aproveitar uh, não só para agradecer naturalmente ao convidado uh, a presença mas pegar naquilo que que, que dizia um, eu vou fazer duas perguntas numa, porque um, a noção de, de, do Brexit ter consequências de curto, médio e longo prazo, mais do que do ponto de vista do posicionamento externo ou das questões comerciais, a mim levanta-me grandes dúvidas em relação à coesão uh, do Reino Unido e à questão da identidade nacional e da identidade, no caso uh, da Escócia, de Gales e, e da Inglaterra. Como é que vê esta questão da... da de, principalmente no caso da Escócia da possibilidade de sessão e depois de candidatura da Escócia à, à União Europeia e esta questão da coesão do Reino Unido do ponto de vista do, do, do médio prazo pelo menos e eu não resisto a perguntar-lhe como é que um psiquiatra olha para o Brexit ou seja, olhando para essas dinâmicas que, 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 que fez esta, uh, esta evolução, como é que um psiquiatra olha para esta atitude da, da, da sociedade britânica e da, e da forma como este processo foi gerido?
0: Bem, para começar sobre a questão da coesão britânica, eu tenho uma sorte imensa que eu tenho ascendência do, da parte da minha mãe irlandesa, portanto eu sigo como cidadão europeu, tendo um passaporte irlandês agora, graças a Deus, e da parte do meu pai, ascendência de escocês, escocesa. E, portanto, eu sou muito kelta nesse sentido e faz-me imensa pena de ver a união dos... Nós, 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 chamamos, nós chamamos as quatro nações, é um bocado estranho, as quatro nações do Reino Unido, Escócia, Inglaterra, Gales e Irlanda do Norte, que estão realmente agora em um num perigo mortal, eu diria, de desintegrar a União uh, do Reino Unido. Porque houve um referendo em 2014, uh, sob o David Cameron, em que a Escócia resolveu ficar dentro do Reino Unido, mas não foi por uma maioria muito grande. Uh, se me recordo bem, foi 54%. 55%. E agora, todas as sondagens. E naquela época foi dito aos escoceses. Se vocês saírem do Reino Unido, vão ser obrigados a deixar a União Europeia, porque a Espanha, por exemplo, vai vetar que vocês possam uh, integrar-se na União Europeia. E foi essa ameaça que eu acho que convenceu bastante os escocenses de votarem para ficar dentro do, do Reino Unido. Mas agora, em 2016, dois anos depois, este referendo do Brexit... Os escoceses votaram por uma maioria bastante grande, mais de 60% para ficarem dentro da União Europeia, mas eles foram tirados à força por Londres contra a própria vontade do povo escocês. E não, 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 não me surpreende para nada, então, que as últimas sondagens nos últimos meses têm demonstrado uh, uma maioria absoluta para a Escócia e os escoceses votarem agora para sair do Reino Unido. E interessante, falando de novo do eleitorado, na Escócia, os portugueses que lá estão a viver podem votar neste referendo. E aliás, eu fiz um discurso para a comunidade lusófona portuguesa da Escócia o um mês passado, uh, com, com, com um dos uh, conselheiros da comunidade portuguesa na Escócia. E eu estou convencido que. Nos próximos meses, quando houver as eleições para o Parlamento Escocês, que vai haver uma maioria absoluta do voto popular e, claro, do Parlamento para o SMP, que é o Partido Nacional para a Independência da Escócia, e isto vai criar uma crise constitucional no Reino Unido, porque o, o, o Johnson, o Primeiro-Ministro do Reino Unido, já disse que ele é completamente em contra da ideia de haver outro referendo sobre a questão da independência da Escócia, que isso foi uma coisa feita em 2014, seria vitalício e nunca mais nesta gera geração seria permitido outro referendo. Mas eu acho que como o país inteiro do Reino Unido saiu da União Europeia, que agora há um mandato, há um direito, há até um, um direito ético e moral que lhes dê de novo esse, essa escolha ao povo escocês de decidirem se eles querem ficar no Reino Unido, ou sair, serem um país, um Estado independente, com o direito, na minha opinião, de aceder bastante rapidamente à União Europeia, porque é óbvio que eu acho que a Espanha, devido à questão da Catalunha, agora não vai exercer esse direito de veto sobre uma Escócia independente, depois que o país inteiro já saiu da União Europeia, mas isso também está em debate, não é? Uh, portanto, eu tenho um imenso receio que... Uh, que a União do Reino Unido vai desaparecer nos, nos próximos anos, somente tendo ascendência escocesa, uh, eu tenho imensa simpatia para os escoceses votarem nessa maneira, aliás, eu estou quase convencido que eu vou apoiar a campanha de, do direito da soberania e, de, digamos, da uh, autodeterminação do povo escocese. Agora, na outra questão interessante também, é a questão da Irlanda do Norte, porque não há dúvida que a Irlanda do Norte, com o deal que fez, o Johnson, o, a, o ano passado, uh, está mais com mais de um pé e meio dentro da União Europeia. Está mais ou menos dentro de um mercado único e também dentro da, da União Aduaneira para manter essa fronteira aberta na ilha da Irlanda. Eu estou convencido que devido a isso e também devido à demografia da Irlanda do Norte, que agora já em breve haverá uma maioria católica que se houver o que nós chamamos o bo de paul que é um outro referendo isso também sempre foi a lei britânica que nos dá o direito automático a decidirem se eles querem reintegrar-se com a república da irlanda com dublin portanto eu eu sou pessimista para o futuro do reino unido a única coisa que me preocupa é que é óbvio que Uh, o governo britânico conservador agora está dirigido por os Brexiteers, que são, no fundo, ao fim e ao cabo, são nacionalistas ingleses. E é uma espécie de hegemonia inglesa uh, do hard Brexit. E eu tenho pena que este país vai ser cada vez mais populista e nacionalista se a Escócia for independente, porque não haverá tantos deputados Uh, da SMP no Parlamento Nacional e, claro, também o Key toma o líder do Partido Trabalhista, está muito preocupado com isto porque, sem a Escócia, uh, é quase garantido que vai haver um, um governo conservador uh, por muitíssimos anos no futuro, não é? Porque a maioria conservadora é muito superior uh, em Inglaterra do que é noutras partes do Reino Unido. Portanto, isto é um bocado trágico, faz parte da tragédia do Brexit nós todos avisamos que isto ia pôr em, em questão uh, o Reino Unido. Os Brexiteers tinham este outro sonho ridículo, que, Irla, que, que a Irlanda do Sul, a República da Irlanda, ia se juntar ao Reino Unido, uh, ia associar-se ao Reino Unido, e fazia parte deste projeto que eles chamavam o Anglosfera, ou que eu chamava o Império Marco II, em que iam reconstruir digamos, uma visão do século XIX dos países de língua inglesa, com a Austrália, com o Canadá, com a Nova Zelândia, uh, e que isso ia ser o nosso futuro. Mas agora já estamos a ver que também isso era um sonho completamente de fantasia, porque não há qualquer interesse nesses países de reintegrar-se com o Império Britânico, era completamente essa ideia, sempre foi um sonho realmente estúpido, que eles uh, promoveram na média em que haveria livre, livre trânsito de, de, de trabalhadores entre Austrália, Canadá e Reino Unido, etc, etc, e fazia tudo parte desta ideia. É como, por exemplo, se a Cplp fosse vista em Portugal como uma coisa para substituir uh, uh, Portugal dentro da União Europeia. E essa era a visão deles, mas eles estão agora a perceber que isso não se vai, pass não se vai passar, e aliás... O, o, o sonho de Ilha também é a Índia as grandes, grandes potências do ex império mas a Índia não tem qualquer interesse de ser reabsorvida dentro do império britânico e portanto eu eu, eu previ tudo isto escrevi sobre isto eu falei sobre isto mas uh, agora they'll have to learn the hard way eles terão que aprender que todas estas promessas falsas todas estas mentiras Uh, que foram ditas e, infelizmente, foram acreditadas por mais 50 de 50% do eleitorado, que eles nunca vão poder uh, realmente realizar estes sonhos e estas promessas falsas. E agora a economia vai sofrer. Uh, a população britânica, é interessante, baixou de mais de um milhão de habitantes nos últimos dois anos. Foi a maior queda na nossa história de população. E acho que muitos de, destas pessoas que estão a deixar... É devido à pan a pande a pandemia do Covid, mas também devido ao Brexit, sobretudo os europeus, que estão a voltar. E muitos países europeus têm, estão muito felizes que agora as enfermeiras e os médicos e, e o brain drain, digamos, das pessoas qualificadas para o Reino Unido, isso já vai acabar e os, muitos deles vão voltar aos seus países de origem e ajudar os, esse país a desenvolver-se. Portanto, nós estamos a perder, vocês estão a ganhar. Uh, mas uh, o Brexit agora já acabou-se, uh, já não há não, não há hipótese de regresso durante 10 ou 20 anos e eu, pessoas como eu, estamos a planear uh, a nossa também saída do Reino Unido. Eu também estou a pensar de ir embora com a minha família para outro país.
6: Eu não posso deixar de insistir na pergunta do psiquiatra. Como
4: é que o Sim, psiquiatra, psiquiatra. viu o Brexit?
0: Sim, o psiquiatra eu, é muito difícil. A uh, única coisa que eu posso dizer que eu posso dizer que todas as pessoas de integridade honestas uh, que eu conheço, nenhuma delas uh, uh, são grandes de, uh, apoiantes do Brexit. E, to, e to, todas as pessoas que eu conheci na minha carreira médica uh, e política, que são personality disorders, <risos> muitos, todos eles apoiavam o, o Brexit. E eu só posso dizer que é um fato infeliz que as pessoas que podem mentir e dizer aldrabices sem qualquer consciência para eles o Brexit era o sonho deles porque infelizmente a média britânica nunca, nunca quis realmente fazer um desafio às mentiras e às promessas falsas eles pensavam que tinham que ter um balanço de peritos e pessoas que realmente percebiam como funcionava a União Europeia e os Farages com as suas promessas falsas, etc. Portanto, eu, eu como psiquiatra, digo que, sinceramente, é difícil. isso não, não, não são os meus doentes, eu nunca, mas eu, mas eu só posso dizer que as pessoas que nunca gostei dentro da política, todos eles apoiaram uh, o Brexit, uh, infelizmente. E, uh, uh, e vamos ver que. Claro, o nacionalismo, o populismo, sobretudo no mundo ocidental, que também teve, assim, digamos, a cimeira com a eleição do Trump, que graças a Deus vai-se embora na quarta-feira próxima, uh, Essa a, 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 a falta do Trump vai ser um grande problema por muitos dos brexiteiros, porque os brexiteiros duros, eles são autoritários, uh, como digo, não são pessoas muito honestas, Uh, e, e às vezes então, até tem um problema, na minha opinião, de não querer perceber e ser, digamos, objetivo, objetivos sobre a questão da evidência, não é? É quase um, uma questão de um autismo. Uh, quando eles não veem a evidência que a economia está a descer, que há mais desemprego, que há imensos problemas, eles dizem que isto não é verdade, que isto é, é falso, que que outro dia um dos ministros a dizer que a cidade de Sevilla-London ia ter imensas oportunidades e que haveria imenso comércio, etc. E eles continuam a dizer essas altra vez, essas mentiras, e eu, eu não percebo como é que uma pessoa honesta, de integridade, possa dizer essas coisas uh, e, e sentir-se à vontade consigo mesmo. Mas assim é. Portanto, eu como psiquiatra, uh, é quase uma delusão de coletiva uh, esta ideia que no mundo moderno uh, interconectado globalizado que um, aumentar as barreiras do comércio parar com o livro, o livro o movimento de, de trabalhadores e de profissionais que isso possa ajudar um país a ser mais civilizado ou mais, ou mais uh, próspero ou mais seguro. Para mim é completamente ridículo, é uma tragédia e, e tenho imensa pena. Eu, eu sou casado com uma mulher de, que nasceu na União Europeia, tenho filhos com dobra do, 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 do nacionalidade, como o meu, uh, e, e vejo estes esquismos que há entre, entre famílias, um, etc., e também esta hostilidade que há contra os europeus que cá estão a viver, e pelo qual, qual muitos deles agora sentem-se, já não se sentem à vontade aqui neste país e já muitos deles querem regressar aos seus países de origem.
3: Agora, uma pequena pausa na Rua do Mundo para ouvirmos uma rádio do mundo. E já que estamos a falar do Reino Unido, sabia que as Forças Armadas Britânicas têm uma estação de rádio própria? A BFBS, British Forces Broadcasting Service, é a emissora que anima os militares britânicos tanto, entre aspas, em casa como no estrangeiro. Neste caso, estamos a ouvir a delegação da BFBS em Gibraltar, o pequeno território no sul de Espanha sob administração britânica oficialmente, desde 1713.
0: Franz Ferdinand, everything I touch is fantastic. Do you want to? It's BFBS, the Forces Station, playing you happier. Marshmallow combining... Daqui a pouco
3: saímos de território administrado pela Grã-Bretanha Mas não saímos desta região Onde agora estivemos Para já regressamos à Rua do Mundo E à conversa com Charles Tannock
1: Susana, tu querias perguntar mais alguma coisa Ainda sobre a Escócia
2: Eu acho que há uma parte interessante na história Que é se realmente a Escócia quiser fazer o um novo Bem, toda a história de referendo é fascinante Uh, e depois também, no fundo, depois isso a, a história da fronteira volta a nascer, não é? Porque depois passamos a ter uma fronteira terrestre entre a Inglaterra e a Escócia, que também era um tema muito interessante. Mas eu, eu queria aproveitar a oportunidade, como já falámos da Escócia, para falar de outra coisa, na verdade, que era outra ideia que eu tinha para discutir consigo, Charles, enquanto conservador. Eu suponho que nos anos 90, posso estar enganada, tenha sido um leitor das crónicas que o Boris Johnson fazia quando ele era correspondente em Bruxelas.
0: Ele, e era um ele, ele, deixou, ele deixou, ele deixou uh, o ano antes de eu chegar a Bruxelas, já não lá estava em 99, deixou, acho que saiu em 97 ou 8. portanto nunca gostei a conhecê-lo em Bruxelas.
2: Mas leu, mas lia, quando estava, quando estava sim, no sim, Reino com Unido, certeza, e no fundo qual e... era a sua relação, de, ou seja, a sua relação enquanto conservador com essas coisas que ele escrevia, e como é que vê-se realmente a, sua, a maneira do Boris Johnson naquela altura de ver Bruxelas, no fundo se aquilo era um produto... De, 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 do, do euroceticismo britânico ou se verdadeiramente também foi um, uma espécie de trigger desse euroceticismo mais ácido que o Boris Johnson faz com uma mestria se calhar que poucos têm
0: Bem, eu sinceramente não acho que o Boris Johnson nunca foi ideologicamente nem europeísta nem eurocético o Boris Johnson é o Boris Johnson e ele sempre achava imensa piada inventar histórias e histórias realmente cómicas sobre a União Europeia, muitas delas inventadas e realmente com, com qualquer, sem qualquer base na, na, na verdade, não é? Mas isso, infelizmente... Mas
2: isso deu-lhe imenso sucesso, não Sim, é? ele descobriu imenso... é que, infelizmente, altura...
0: vendia, vendia muitos jornais com estas histórias. E eu, eu, eu talvez um bocado ingénuo nessa época, eu nunca o levei a sério e nunca pensei que, uma, que a maioria do eleitorado podiam ter o levado a sério com estas histórias. Uh, e, e, eu, e, e, e voltando ao que eu disse o Rui à, 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 quando fez a introdução, um, quando eu cheguei ao Parlamento Europeu, os conservadores faziam parte do EPP, do Partido Popular uh, Cristão Democrata. E, e eu, nunca vi, eu nunca vi nem bom nem mal, olhando para trás foi um erro muito grande da minha parte, nunca defendi muito de ficarmos dentro do, do EPP, mas realmente agora percebo que isso foi era o estratégico uh, do Cameron, uh, liderado pelo Daniel Hannan, que puxou muito para os conservadores saírem do EPP, que era o mainstream uh, do, do, do centro-direita europeia para formar um novo grupo, mais eurocético, mais direitista, que eram os conservadores e reformistas, o ICR, SES. E foi um grande erro por duas razões. Para já, cortou o Cameron de ter acesso aos líderes como a Merkel, etc., de, 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 dos partidos que estão democratas da Europa. Cortou esse acesso e essa influência que ele podia ter tido mais em 2015, quando negociou... Uh, os termos do tratado uh, com o Reino Unido e a segunda coisa que ninguém pensou bem fundando um novo grupo parlamentar, deu imensos fundos e, e, e recursos ao Daniel Hannan de poder promover um, com os outros eurocéticos o Farage e outros imenso dinheiro, recurso pessoal etc, para promover a agenda Uh, do euroceticismo, do Brexit, durante esses anos críticos uh, do 2000, de do 2009, 2010, para aí para frente. E eu acho, olhando para trás, o Hannan, que agora está na Câmara dos Lordes, que é um dos pais do Brexit, ele tinha, acho que, um budget, um orçamento de quase um milhão de euros para gastar em, 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 em conferências, em, 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 em convidar a jornalistas e. E, portanto, isso deu imenso, imenso poder ao movimento à ala do Partido Conservador, aeroséptica, extremistas de, do Brexit, durante esses anos críticos. E eu, talvez, como disse, um bocado ingénuo, nunca levei isto a sério até 2015, quando foi anunciado o referendo e comecei a olhar para as sondagens e comecei -me a me preocupar muito do que ia, do que ia suceder. Uh, e o resto agora é história Não, agora já, já agora tudo já já acabou mas uh, mas é mas é sempre uma é sempre uma é sempre muito importante de evitar que estas pessoas tenham a influência que possam ter eu sei que em Portugal também agora há um movimento de extrema direita uh, com candidato à presidência é muito importante que que sejam essas pessoas sejam sempre uh, como é que se diz em português? Uh, sejam sempre examinadas objetivamente pela imprensa e não lhes dêem uma plataforma de poderem promover mentiras populistas, nacionalistas, sem que haja um grande desafio intelectual às coisas que estão a dizer. Porque, infelizmente, o Farage, o Hannan, e antes dele, o Boris Johnson, com os artigos que ele escrevia pelo Daily Telegraph, não havia qualquer apetite na média britânica de, 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 de fazer desafio contra o que ele estava a dizer. Eu acho que isso era para já, porque vendia, vendia jornais, mas também... Vendia muito. Vendia muito, mas também porque muitos da média, muitos dos, dos jornalistas, realmente não percebiam como é que isto funcionava em Bruxelas e na União Europeia. Não tinham o training, nem as raízes profundas, de perceber o, os processos da legislação e de, do processo parlamentário da União Europeia e infelizmente a comissão, os funcionários, as pessoas que sabiam, os profissionais eram sempre proibidos de fazer comentários, eles mantinham sempre esta neutralidade de não fazer comentários na política interna doméstica de um Estado-membro isso também para mim foi um grande erro histórico que a comissão não não interferiu mais e não desmentiu a, a tantas coisas que foram ditas a da União Europeia Uh, alegando corrupção e, e poderes incríveis da ditadura da, da uma espécie de uh, União Europeia Soviética ditadura de extrema esquerda, etc, etc portanto, eu agora olhando para trás podemos ter dito mais, podemos ter feito muito mais, infelizmente muitos de nós não, não levamos a sério estas pessoas porque conhecendo-as pessoalmente, eu conheço estas pessoas estes protagonistas somente muito bem, eu nunca os levei intelectualmente a sério porque muitos deles também não eram muito instruídos e não eram muito educados e, e eu pensei que a média uh, e o eleitorado iam ver que o que, que eu estava a dizer era populismo e não era, não era, não era realidade, mas ao fim e ao cabo eles, eu, eu, eles é que tinham razão eles é que sabiam quais eram os botões para, para puxar e eu não os puxei infelizmente. Bernard.
4: Eu queria pegar aqui na, na diluição do Reino Unido uh, e, e pegando também aqui num conceito que eu acho que é um conceito vazio que, que é o Brexit. Nós, no fundo, não temos nenhum Brexit. Nós temos a Inglaterra a querer sair da União Europeia, deixando tudo o resto do Reino Unido uh, numa zona de ninguém a tentar encontrar o seu espaço, tendencialmente com um pé dentro ou com os dois pés dentro da União Europeia. Portanto, no, no fundo, isto é um fenómeno particularmente de nacionalismo inglês. Que tem a particularidade de expor a praça financeira de Londres a um vazio. E, e sendo esse o, o grande mercado, o grande impulsionador das exportações eh, financeiras, que é, digamos, aquilo que, que, no fundo, o Reino Unido tem para eh, competir a nível eh, global. E, e a minha pergunta tem a ver um bocadinho com essa: que nós podemos ter um êxodo. De eh, entidades financeiras, de fintechs e de altos cargos eh, a partir da Praça Financeira de Londres para outras eh, praças europeias e como é que isso ainda vai contribuir ainda mais para os vários bloqueios que se espera do ponto de vista comercial, do ponto de vista da, da subida dos preços. De, sei lá, de, de bens de primeira necessidade que podem escassear, de, de uma série de, de, de problemas que, que este acordo pode trazer. Portanto, a dimensão financeira estando fora deste acordo, portanto, sendo, tendo que ser negociada um bocadinho ad hoc, como é que se consegue vender internamente uma Global Britain sem a praça financeira na sua maior pujança? A minha segunda pergunta Sim. tem um bocadinho a ver com, esta, com este beco sem saída que, tem, que, que os dois grandes partidos oferecem, porque os conservadores vivem há 4, 5 anos com o Global Britain como estratégia e mote para contrabalançar a pertença à União Europeia. Essa Global Britain é cada vez mais pequena, porque nem é uma Britain, nem ela é objetivamente muito global. Como é, que se, como é que se consegue vender com o Reino Unido a mirrar, a partir e com uma praça financeira a querer fugir para outras zonas um, um, uma Britain competitiva numa escala global? Do lado trabalhista o que eu vejo do, do Keir Starmer é um clássico Blairista, que é uma ponte entre a Europa e os Estados Unidos sendo que a grande diferença para o Tony Blair é que o Tony Blair foi verdadeiramente influente no, no campo das negociações dentro da União Europeia e o Reino Unido agora não pode ser porque está fora. E os Estados Unidos estão completamente virados para dentro e tenho muitas dúvidas que vão continuar, como nos anos 90 ou no, no princípio do século, a considerar o termo de relação especial na, nos termos em que o aplicavam. Portanto, o, o Partido Trabalhista também não oferece uma grande, do ponto de vista geopolítico, uma grande saída. Se estes dois partidos não oferecem nada de realista e de, de caminho eh, forte, onde é que está a solução?
0: Bem, <risos> eu acho que essas são realmente perguntas retóricas porque é evidente que eh, todas estas promessas do Global Britain ou digamos a Global Inglaterra, com, 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 realmente a tendência... Uh, euroestética uh, é inglesa, mais que escocesa, uh, é tudo para mim uh, fantasia. Uh, eu vou lhes dizer sinceramente, se a União Europeia impedisse o comércio global e internacional, a Alemanha teria saído da União Europeia há muitos anos. A Alemanha exporta mais para a Índia do que nós, apesar de nós sermos o, o ex-poder imperial. Portanto, a União Europeia sempre facilitou o comércio internacional para todos os Estados Unidos, incluindo o Reino Unido. E esta ideia que nós podemos agora uh, negociar e concluir tratados de livre comércio globalmente mais eficazes, mais vantajosos para o Reino Unido do que tínhamos dentro do clube, é, foi, sempre foi mentira, sempre foi fantasia e, e é com muita sorte que vamos poder, digamos, estarmos mais ou menos ao mesmo nível do que estávamos antes em renegociando os antigos tratados que tínhamos através da União Europeia uh, e vamos lá ver se conseguimos replicar isso tudo, eu, tô, eu tenho muita dúvida. Mas agora, é, 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 o grande sonho dos Brexiteiros era ter um acordo com o Trump, com o Trump ia ser reeleito, eu vou lhes dizer sinceramente, uh, chegar ao poder a semana próxima do Biden é um, um torpedo, é realmente uma bomba no meio do, dos breakate, os ministros brexiteiros no governo, que todos os, digamos, os seus chips no casino estavam postos numa vitória pelo Trump, e agora com o Biden ao poder, isso vai ser muito mais complicado, porque o Biden não tem, ele tem ascendência irlandesa, ele tem, ele tem uma preferência de, de apoiar a Irlanda, a independência da Irlanda, do, do que o poder da, da, da Grã-Bretanha e do Reino Unido. E, aliás, eu, eu, tô, eu não só não posso dizer os meus contatos, mas eu tô, estou tô, eu tô convencido que ele apoiou muito uh, recentemente na questão houve um, um projeto de lei no Parlamento Nacional, o Internal Market Bill, que era contra a lei internacional, contra o, o tratado de saída, e a interferência americana da parte do, do, do time do Biden uh, pôs imensa pressão sobre o governo britânico de ter, retirar, Uh, esse projeto de lei que realmente era uma um, um afronte à dignidade e à nossa aderência à lei internacional. Mas, uh, mas o City, claro, o City não disse muito, o City ficou muito calado muito durante os últimos dois ou três anos, não, não quis interferir no processo político. Havia uma aula no City, os hedge funds, que aproveitaram imenso da instabilidade do Brexit, fizeram grandes lucros. Uh, muitos deles, infelizmente, são uh, como é que se diz, donors, do, do, donadores, não sei o que se doadores. Doadores. Do, 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 doadores ao Partido Conservador, uh, mas a maioria das pessoas no City, os financeiros, os banqueiros do seguro, uh, sabem perfeitamente que isto vai reduzir a influência do City. Frankfurt e Paris vão repatriar, e Bruxelas e Dublin também repatriar, e vai haver uma perca, pouco a pouco, na, na influência do CETI, o CETI vai sempre, sempre, vai sempre continuar um, um centro nacional global, mas uh, em termos do comércio da zona euro, não há dúvida que o Banco Central Europeu vai impedir que o CETI possa continuar a, a negociar e a comercializar uh, produtos uh, domin, denominados em euro e, e, e com todo o direito, porque eles perderam imenso negócio de Paris e de Frankfurt para Londres, Durante, durante os últimos 20 anos, agora vão tentar repatriar isso. Tanto o vai também reduzir reduzi se em termos de tamanho e de influência, uh, e, e eles, infelizmente, disseram muito pouco, e eles estavam convencidos que iam ter o direito de passaporte, e depois é de, era de equivalência, mas agora vai ser de quase nada. E no tratado que foi uh, concluído há poucas semanas, uh, que entrou em vigor agora, no primeiro de janeiro, Uh, o, nós chamamos o, o Trade and Comprehensive Agreement, TCA, uh, não há quase nada na questão de serviços, que serviços uh, abrangem 80% do PIB do Reino Unido, portanto uh, vai ter uma influência muito negativa, poder ter, podemos uh, promover e vender os nossos serviços através da, da União Europeia e, e claro, eu também concordo que esta ideia que, que foi promovida pelo Stomer, o líder do Partido Trabalhista, que o Reino Unido vai ser uma ponte para os Estados Unidos uh, com a Europa, é perfeitamente ridículo que nós, for, uh, nós agora fora de, 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 da União Europeia, uh, mesmo quando estávamos dentro, uh, os Estados Unidos sempre tinham também as suas relações bilaterais com, com Berlim, com Paris, uh, etc., e, e, e agora por é que vão fazer ter falta ou precisar uh, utilizar o Reino Unido como influência dentro de, de um manhão do, do qual já não já não, já não pertence, pertencemos, pertencemos e, e já não somos membros não é portanto eu acho também isto é um bocado de fantasia da parte do do que de tentar de falar da política uh, internacional estrangeira Uh, e ele tem imenso medo de perder aqueles votos chaves nós chamamos de Red Wall o muro vermelho, que votaram Tory pela primeira vez nesta eleição an anterior e ele tenta recuperá-los garantindo que não há qualquer hipótese de voltarmos a estar mais perto uh, da União Europeia do mercado comum e eles, claro, eles essas pessoas que votaram pelo Farage e pelo Brexit, e tenho que dizer que Muitos do Brexit Party, agora são militantes do Partido Conservador. O meu partido também foi completamente infiltrado ao nível de militantes do Partido de, de Farage, uh, o, o Brexit Party, infelizmente. Uh, e, claro, eles, uh, eles tinham um imenso ressentimento contra o Freedom of Movement, o direito de liberdade de, 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 tra, de transição, de, de, de movimento de trabalhadores. Uh, e sentiam-se muito ameaçados por isso e não tem qualquer interesse de regressar a, a um sistema que haja um movimento livre de, de cidadãos europeus. E o Stamer é muito firme nesta questão, ele não quer ele não quer dar qualquer ideia que ele é europeísta apesar de ter sido europeísta no passado, sempre foi um europeísta de, de convicção, mas ele quer, claro, uh, retomar o poder pelo seu partido uh, em 2024. Uh, portanto, eu estou pessimista. É, claro, como europeista, é, é natural que seja pessimista. E eu vejo o Reino Unido talvez quebrado, uh, a economia que não vai crescer tanto como cresceu antes, mas claro, não, é, não, não, vamos, não vamos ter miséria, não vamos passar fome, não vai haver, não vai haver uh, riscos à segurança pública, mas vai, vai ser um período triste, mais isolado, Uh, a coisa que mais me doeu uh, foi uh, uh, quando o governo anunciou que o Reino Unido ia sair do Erasmus, que é o Erasmus, que é aquele projeto europeu dos jovens estudantes de poderem viver em outros países, uh, estudar, etc., mover uh, e, para um país para outro, uh, do qual é, é, é dito que um milhão de bebés nasceram de... de de, de, de mulheres e homens que se conheceram, casais, se casaram, <risos> sim, e se casaram e tiveram e criaram uma família. Tanto isso para mim era uma grande era uma grande vantagem sobretudo para os jovens com menos meios financeiros. Os ricos, claro, podem sempre estudar onde querem, nos Estados Unidos, etc. Mas para as pessoas mais pobres no meu país, essa visão de poderem viver e trabalhar e estudar no outro país uh, com subsídio da União Europeia era uma coisa muito positiva e, claro, eu fiquei muito triste de saber que o Governo, não sei o que, e era demasiado caro que eles não queriam contribuir para isso. Eu sou cínico e acho que eles tinham medo de criar uma geração de jovens que tinham um apetite para serem europeistas. Eles, só queriam, eles não queriam isso, queriam que esses jovens fossem estudar para Canadá, Austrália, para fortalecer este novo projeto, o que nós chamamos de CANZOC, Canada, Australia, New Zealand. UK, e essa era a visão uh, do futuro para este país. Muito triste, realmente muito triste a questão do Erasmus. Não era necessário, também, sair do Erasmus.
3: Mais uma pequena pausa na Rua do Mundo e, tal como prometi há pouco, não deixamos a região do Estreito de Gibraltar, porque do Rochedo é visível outro território com um estatuto administrativo peculiar. <tum> Ceuta, em Marrocos, foi portuguesa desde 1415 e ainda hoje tem, por todo lado, até na bandeira, símbolos de Portugal. Mas desde 1668, como sabemos, é um território administrado por Espanha. Uma das rádios que se ouve na cidade de Ceuti é esta Rádio Onda Color. É, um amigo, salam, Aruma, Aruma. É.
6: Onda Color.
5: e quatro horas de êxitos não
3: falta nadie não falta nadie agora vamos para a parte final da conversa dos vizinhos da Rua do Mundo com Charles Tannock
1: Charles, eu teria várias perguntas mas já não temos muito tempo portanto vou tentar fazer uma que, que seja assim mais para uma, para uma resposta mais rápida um, a questão da perceção, enfim, há bocadinho falou do, do, do tratado, a questão do, do, dos serviços do, que respondem a 80% do, do, do PIB do Reino Unido, o facto do Brexit ter acabado por se concretizar no meio desta pandemia, muitas coisas terem sido decididas já, algumas coisas mesmo já, já em cima da hora, o que é que os qual é que é hoje a perceção das pessoas do que está a acontecer em termos de Brexit até ao, até, até ao ponto em que é, é que é possível perceber, ou seja as pessoas têm noção das consequências que já estão a acontecer uh, têm noção do que é que foi decidido agora em cima da hora, um, ou está tudo demasiado mergulhado uh, na pandemia e nas consequências da pandemia e, e ou seja, e, e assim também uh, as responsabilidades políticas uh, se diluem, não é, por, por, por assim dizer?
0: Bem, digamos que para o Governo a desculpa perfeita é que qualquer contração económica vai ser, claro, vai ser. diretamente uh, devido à pandemia do covid isso é, é, é uma maneira de disfarçar a verdade. Que o, claro, isso tem um efeito de mais ou menos 11% de, 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 de baixa no PIB, mas também o Brexit tem um efeito. Agora, um, temos visto nos últimos dias na, nos nossos ecrãs os pescadores, escoceses sobretudo, que fizeram campanha para o Brexit, que estão muito zangados com o governo, que não podem vender a sua pesca para a França. Portanto, o... A média britânica começou a deixar um bocado a impressão que o governo não negociou exatamente o que foi prometido, mas o que me dá, o que me dá realmente uma grande irritação é de ver também os brexiters anunciar que, apesar do Reino Unido estar no número 2 em toda a Europa em termos de mortalidade, fatalidade do covid por 100 mil uh, pessoas, uh, só depois de, do, do número mais elevado ainda de Itália, uh, e, e temos então um, um, uma gerência do Covid terrível, que agora começam a dizer que devido ao Brexit uh, nós podemos lançar a, a nossa vacina mais rapidamente no mercado a vacinação mais uh, o, o, o tal chamado AstraZeneca Oxford, uh, que a licença foi dada. por... Uh, uh, a, a nossa uh, uh, regulator, reguladora nacional, mais rapidamente do EMA, agência do resto pública. da Europa, isto está-se a passar muito lentamente devido à burocracia europeia, e que nós, como independentes, podemos fazer isso muito mais rapidamente. Mas isso é uma mentira, porque a licença do Oxford, do, do AstraZeneca Oxford, uh, VBV, viral vector vaccine, isso foi dado no período de transição, sob as normas da União Europeia de, do direito de qualquer Estado membro de poder acelerar uh, uma licença só para o uso nacional Portugal podia ter feito o mesmo os europeus decidiram de digamos fazer a uh, the, uh, the procurement uh, a, a, a compra da vacina do, do Pfizer a nível europeu e agora estão a, a, a distribuí-lo uh, mais lentamente porque também havia mais contra a vacina em certos países como a França, houve uma campanha para dizer que não eram seguros, etc. Mas eu, eu fico muito chateado de ver anúncios do governo com uma bandeira britânica com a vacina do Oxford, como dizer que isto é, uma, é um exemplo do nosso poder nacional do, do que, que take back control, regressar o controle ao Estado soberano nacional, só através disso é que podemos realmente Uh, digamos, uh, uh, vencer o, uh, a pandemia, e isso para mim irrita-me imenso. Eu, como médico, tenho, 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 tenho sido bastante ativo no, no Twitter, desmentindo todas as mentiras feitas neste sentido, porque o, o Brexit não ajuda nada a, a, a matar um vírus ou a derrotar uma pandemia. Tem que pandemia. ser derrotada internacionalmente, que só assim é que o, o vírus já não se espalha para os nossos países. Não é só um país que pode derrotar uma pandemia internacional.
1: Claro. Vamos ter que acabar. Eu gostava muito que um dia o Charles voltasse aqui para, para discutirmos este exemplo do que foi a, a, a campanha do Brexit. Um, como, é que, como é que essas mentiras prevaleceram? Como é que, há bocadinho dizia, podíamos ter feito mais? Eu gostava que, que isso fosse perteixo para uma, para, uma, para uma nova conversa. Uh, entretanto, passo só ao Rui, que quer ainda despedir-se e, e, e agradecer se pône, agradeço também eu já a, a, a presença. Ruiz.
5: Sim, eu, eu queria mandar um, um abraço ao Charles e dizer Igualmente. que nós no Parlamento Europeu trabalhámos juntos. Uh, nunca nunca fomos propriamente uh, muito muito próximos em termos de amizade, embora sempre nos tenhamos respeitado. É, é uma experiência curiosa aquela casa, não só pelas muitas nacionalidades mas porque dentro de cada nacionalidade nós habituamos-nos a reconhecer famílias políticas que não são as nossas e onde encontramos gente que podemos respeitar pela honestidade intelectual. Eu sempre vi o Charles como um conservador, naquele sentido, burkeano do termo, portanto gradualista, cauteloso, não é a minha família política de todo, mas também nunca vi o Charles como um euroentusiasta e, portanto, Sei que deve ter sido muito difícil esse percurso, uh, que, no qual, por outro lado, também a inversa também é verdadeira. Em, em famílias políticas muito distantes da, da minha, às vezes também ficas a não respeitar alguns deputados, porque reconheces neles defeitos que também encontras na tua família política. Digo eu que, vindo da esquerda, tantas vezes achei o Farage ou o Hannan Uh, iguais aos, aos leninistas e até aos stalinistas mais dogmáticos que eu encontrava na esquerda. Gente que era completamente impermeável uh, uh, aos factos, completamente uh, impermeável a aprender com os outros e, portanto, não, teve, não ter tido nenhuma evolução ideológica enquanto estiveram na, 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 uh, no Parlamento Europeu. Pelo contrário, uh, alguns deles só lá chegaram porque a lei europeia era mais proporcional, o Farage tentou oito vezes ser uh, deputado na Câmara dos Comuns, nunca conseguiu, graças à detestada lei europeia, uh, aplicada pelo detestado Tribunal de Justiça da União Europeia, ele foi eurodeputado e foi o tal revolucionário profissional leninista durante vinte e tal anos, uh, 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 extraordinariamente bem financiado, nunca punha aos pés numa comissão parlamentar, nunca ouvi apresentar uma emenda parlamentar e todo esse dinheiro foi canalizado para destruir a União Europeia. Bem, pelo contrário, é importante dizer que houve muitos deputados britânicos que trabalharam em comissões parlamentares, apresentaram emendas, fizeram resoluções de direitos humanos por todo o mundo e, portanto, nós que somos cidadãos da União Europeia, o Charles também é através dos seus ascendentes irlandeses, mas enquanto o eurodeputado foi britânico e, portanto, nós devemos também uh, a esses eurodeputados britânicos sinceros e trabalhadores uh, algumas coisas que hoje, de que hoje em dia continuamos a usufruir e nomeadamente da projeção da União Europeia no mundo em termos de direitos humanos. Portanto, queria deixar este, este agradecimento e esperar que voltemos a ver o Charles. Olha, não estás na Câmara dos Lordes, mas acho que em período de pandemia ter regressado à atividade clínica num hospital em Londres é mais nobre do que, do que muitos nobres. Obrigado.
4: Obrigado, eu. Muito obrigada. Obrigado, Charles. Adeus, Adeus. Obrigado, Charles. Boa noite. Boa noite. Obrigado. obrigado, um abraço.
1: Despedimos-nos aqui da, da Rua do Mundo, lembrar só que é o nome de uma o nome antigo de uma rua no centro de Lisboa, a Rua da Misericórdia. Voltaremos para a semana, volte connosco na Rua do Mundo.
3: Ao programa de Bernardo Pires de Lima, Ana Santos Pinto, Sofia Lorena, Rui Tavares e Susana Peralta. Desta vez também tivemos a visita de Charles Tannock, que foi deputado do Parlamento Europeu de 1999 até 2019. Como sabe, esta rua do mundo, até que a pandemia nos permita fazer o programa de uma forma diferente, está espalhada por várias ruas diferentes por várias casas diferentes. Eu sou Marco António, produtor e editor do programa. A imagem oficial do podcast é da autoria de Vera Tavares e esta canção chama-se Valt, é do Somersault. Pode contactar a equipa pelo e-mail podcastroadomundo Já sabe, se gosta do que está a ouvir, pode deixar-nos umas palavras nas avaliações do iTunes, Apple Podcasts, e pode partilhar com os seus amigos os episódios da Rua do Mundo. Mostre-lhes onde podem ouvir. Por exemplo, no Spotify ou noutra qualquer aplicação de podcasts. Todos os ouvidos, todos os ouvintes são bem-vindos a conhecer esta Rua do Mundo. Até para a semana.